1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه, فلم يقبل منه المأمور وذلك في قوله إذا اهتديتم لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود فمن العلماء من قال: إذا اهتديتم أي أمرتم فلم يسمع منكم ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالحق
0: تواصوا بالحق الذي هو, الذي هو الأمر بالمعروف أنه عن المكر
1: فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل وقد دلت الآيات كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام في أصبعيه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعن نعمار بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا خرجه البخاري والترمذي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أو أن يعمهم الله بعقاب منه راه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيل أن يكون أكيله وشريبه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دَاوُودَ وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه, ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لينعلنكم كما لعنهم راه أبو داود والترمذي وقال حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراء ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم ومنى تقصرونهم تحبس تحبسونهم والأحاديث في الباب كثيرة جدا وفيه الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةِ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله فاصدع بما تؤمن وقوله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة صالحهم صالحة وطالحهم
0: الله بالعذاب
1: صالحهم وطالحهم. وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيح وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق يجب عليه اتباع الحق المأمور به. وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعل وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمور جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمورة المعرضة, المعرضة أن المأمورة المعرضة عن التذكرة حمار أيضاً. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما <تصفيق> ومعنى تندلق اقتابه تتدلى امعاؤه اعاذنا الله والمسلمين من كل سوء وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردوية والبيهقي كما نقله عنهم الشوارع كان وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة, بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل قال وما هي قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية خرجه البيهقي في شعب الإيماني وابن مردوية وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكيين وغيره. واعلم ان التحقيق ان هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الامعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض بمقاريض النار ليس على على الامر بالمعروف وانما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك. ينصح الناس عنه ليس على الامر بالمعروف وانما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير ولقد أجاد من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض وقال الآخر فإنك, إذا ما تأتي ما فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فيجب على المذكر والمذكر أن يعملا بمقتضى التذكرة وأن يتحفظ من عدم المبالاة بها لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به انما يامر ب... انما يأمر, مع... وأن... أن يامر به معروف وانما يامر به معروف وانما ينهى عنه منكر لانه ان كان جاهلا بذلك فقد يامر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا والله تعالى يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق لقوله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل, وأتبع... لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مجبولون بالطبع على معادات من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقه ابن نوفل أو مخرجيهم يعني قريش أخبره أخبره ورقه أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما ترك الحق لعمر صديقا واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر لا يحكم واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين وأما إن كان من مسائل الإجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم فلا يحكم على احد المجتهدين او المجتهدين المختلفين بانه مرتكب منكرا. فالمصيب منهم ماجور باصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم ان الدعوه الى الله بطريقين، طريق لين وطريق قسوه. اما طريق اللين فهي الدعوه الى الله بالحكمه والمعضة الحسنه وايضاح الادله في احسن اسلوب في احسن اسلوب والطفه. فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره ويجتنب نواهيه وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة فإن, فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن المسألة الثالثة يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين قال في مراق السعود وارتكب لأخف لأخف من ضررين. وخيرا لدى استوى هذين ويشترط في وجوبه مضنة النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم خرجه الترمذي والحاكم وصححة وأبو داود وابن ماجه وابن جريب والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقال الراوي هذا الحديث وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني وقد سأله عن قوله تعالى عليكم أنفسكم والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر إلى آخر الحديث وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مضنة لعدم نفع الأمر بالمعروف فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه تنبيه الأمر بالمعروف له له ثلاث حكم الأولى إقامة حجة الله على خلقه كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم وقال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما الثالثة رجاء رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى على الكلام في الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت ذكرى، ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المسألة الرابعة اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر اخرجه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز اي الجهاد افضل قال كلمه حق عند سلطان جائر رواه النسائي باسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم. ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مضنة الفائدة الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه وهذه الحالة هي أضعف الإيمان الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يع يعمله السلطان مكتوب يعلمه أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه فهذا شريكه في الإثم والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بها وتاب عليها فهو عاص كفاعلها ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله في هذه الآية الكريمة عليكم أنفسكم صيغة إغراء يعني إلزموا, إلزموا حفظها كما أشار له في الخلاصة بقوله والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله.
0: هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد بن شقيط رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر بالأمر المعروف والنهي المنكر وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا بعد هذا ننتقل إلى الحديث الخامس والثلاثين وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا ياب بعضكم على ببعض بعض عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلم كل المسلم على يعني مسلم حرام دمه وماله عرض وماله عرضه رواه مسلم هذا أيضا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل على عدة أمور الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد وهو نهي عن التحاسد والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره وسواء تمنى أن تصل إليه أو تخرج من غيره وإن لم تصل إليه فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تحاسدوا وقوله لا تناجشوا يعني النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها اما ان يريد ان تكثر ان يكثر الثمن للبائع او يريد ان يكثر الثمن يريد ان يكثر الثمن للبائع او يعني يتضرر المشتري أو يحصل تضرر المشتري يعني أما أن, يريد أن يحسن إلى إنسان بكثرة النقود له أو يسيء إلى إنسان بزيادة السعر عليه الذي هو المشتري يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك تزيد النقود بالنسبة للبائع وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا اي ان الانسان اذا كانت السلعه تباع بالحراج وبالمزاد العلني فان الانسان اذا كان له حاجه وهو يريد شرائها يزيد وان كان لا يريد فانه يترك إنه يتركها ولا يفعل الزياده من اجل ان ينفع انسانا ويضر انسانا ولا تباغضوا اي لا تاخذوا باسباب البغض التي تؤدي الى البغضه والى العداوه والى التنافر والى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوه والتباعد بين المسلمين بل عليهم ان ياخذوا باسباب المحبه واسباب الموده وبما يجلب اليهم الوفاق والوئام لا ان يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام ولا تباغضوا ولا تدابروا يعني ان كل واحد يدبر عن الاخر بمعنى أنه لا يريد أن يلقى صاحبه وإن لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه بمعنى أنه لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض ولما بينهم من التباغض يدبر احدهما عن الآخر بمعنى أنه يلقيه دبره معرضا عنه لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتحدث معه بل إذا ولى دبره اخاه وانما كل واحد منهما عليه ان يسعى الى 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 التقارب والتالف وخيرهما الذي يبدا بالسلام. قال ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه. يعني لا يبيع على بيعه وذلك انه اذا كان اشترى اذا 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 باع رجل سلعه على اخر بثمن معين وكان في مده خيار يمكنه أن يبقي العقدة ويمكنه أن يفسخه فيأتي إليه شخص آخر عنده سلعة ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وافسخ هذا البيع وأنا عندي لك سلعة بأرخص منها مثلها بأرخص منها أنت اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال أنا أبيعك إياها بخمسين ريال أو بستين ريال فهذا هو البيع على بيع أخيه أما إذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ وإنما المجال في الفسخ ما دام في مدة خيار كل واحد منهما قال للخيار لمدة ثلاثة أيام وفي خلال ثلاثة أيام إن إذا رجع أحدهما رجع وفسخ العقد وإن مضت ثلاثة أيام وأبقوا العقد على ما هو عليه فإنه يبقى فيأتي آآ آآ إنسان عنده سلعة إلى شخص اشترى سلعة في مدة خيار ويقول له افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء وأنا عندي لك سلعة هي مثلها وبأقل منها سعر فإن ذلك لا يجوز لأن, لأن هذا هو البيع على بيع أخي المسلم ثم قال عليه الصلاه والسلام: وكونوا عباد الله يا اخوانا، يعني أن, ان 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 هذه الامور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الاخوه، بل على المسلمين ان يكونوا اخوه متالفين، متحابين، لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يسعى بعضهم الى ان يظلم احدا بالنجش. لزيادة في زيادة في, في ثمن السلعه وهو لا يريد شراءها وكذلك التدابر وهو ان يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه جبره لا يريد ان يلقاه لما بينهم من الوحشه ولما بينهم من العداوه. وكونوا عباد الله اخوانا ثم قال المسلم اخو المسلم ومن مقتضيات هذه الاخوه انه لا يظلمه لا يظلمه لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في اي في اي نوع من انواع الظلم وقد مر حديث بذر الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فمقتضى الاخوه ان لا يحصل الظلم ان لا يحصل الظلم منه لاخيه بل عليه ان أه 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 أن يسلمه من ظلمه وأن لا يصل إليه ظلمه وأن لا يحصل منه شيء من الظلم وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه لا أن يظلمه و... أه وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره ظالما أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته وهو قادر على نصرته وهذا هو الذي يقصده أيضا الحديث الذي أشرت إليه أنصر خاك ظالما أو مظلوما أنصره ظالما مظلوما بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه بمعنى أنه يكون عونا له في منع الظلم عنه واما ان كان ظالما فنصرته بان يمنعه من الظلم وان يحول بينه وبين الظلم لانه بذلك يحسن الى هذا الذي يريد ان يظلم غيره والى المظلوم يحسن الى المظلوم بان يخلصه من ظلم الظالم ويحسن الى الظالم بان يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم فيكون في ذلك افاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله ومن حصول الظلم الى مظلوم يتعدى اليه ظلم الظالم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه يعني ما يكذب عليه يحدثه بحديث هو كاذب عليه وانما يصدقه في الحديث اذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه ولا يحقره وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار هو الذي يحصل معه الاحتقار قال فلا يحقره ثم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وقد مر بنا حديث بن بشير السادس للأربعين. لو أن في الجسد مضغى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد, فسد الجسد كله ألا وهي القلب والتقوى محلها القلب كما قال الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب فأضاف التقوى إلى القلوب وكذلك مرة في حديث أبي ذر الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فأضاف التقوى إلى القلب كما اضاف الفجور للقلب في مقابله حيث قال لو كان لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر افجر قلب رجل واحد منكم فقد اشار صلى الله عليه وسلم الى التقوى والى الى الصدر والى القلب وانه محل التقوى وذلك ان القلب اذا كان تقيا فان فان ذلك يتعدى الى الجوارح كما جاء في الحديث الذي أشارت اليه لو أن في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فزد الجسد كله الا وهي القلب. التقوى ها هنا ويشير الى ما جاء في الحديث الذي اشرت اليه لا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فجد الجسد كله الا وهيا القلب. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات. ثم قال بحسب امرئ من الشر ان يحكر اخاه المسلم. يعني يكفيه. لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا. ان يحكر اخاه المسلم. والاحتقار نتيجة للاستكبار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا يوقر الكبير ويرحم الصغير ولا يحتقر أحدا من الناس لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي ينعم الله بها على الإنسان حيث يكون بسبب النعمه يكون متكبرا ويكون مستكبرا وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمه ويكون اسوا كما جاء في الحديث ثلاثه لا يكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر لانه ما عنده يعني اسباب التكبر هي موجوده ولكن هذا خبث خبثهم في النفس لان الغنى يعني يكون مظنة الاستكبار ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس لأن أسباب أسباب الاستكبار غير موجودة ومع ذلك يأتي بالاستكبار. وشيم طنزان وعائل مستكبر ومالك كذاب. ثم بحسب امرين من الشرع يحقر مسلم ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله عرض. كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله عرض. وهذا مما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا أي بلد هذا أي يوم هذا وفي كلها يقولون يوم حرام بلد حرام يوم شهر حرام فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا يدلنا على 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 حضورتي آه آه هذه الاشياء وان الاخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم الذي هو الاعتداء على الناس في, نفوسهم في انفسهم وفي اموالهم واعراضهم ولهذا قال بحسب الاخ بحسب المسلم كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.